0: Bienvenidos a Los Millennials, soy Grace Pérez. Hoy, viernes 8 de mayo, hablaremos sobre la influencia de Leo, la nueva propuesta del Miner, los nuevos integrantes del Tayo Team y las más recientes teorías conspirativas sobre el Duquesa. A menos que se cometa un fraude balaguerístico, el Penco no será presidente. Mis amigos del gobierno pueden dormir tranquilos, que de ese susto no se van a morir. La división, sumada al rechazo, han mermado al PLD y al final lo que dijo Danilo era puro bulto, de que ellos no necesitaban a Leonel y a los leonelistas. Ahora, no es verdad que Leonel Fernández Reina, un hombre del más alto calibre aquí y en América Latina, va a dejarse humillar por alguien que ni hablar sabe, más aún luego de aquella traumática derrota en las primarias. Fue tal el shock que desde entonces, el que por años fue presidente del partido de gobierno, hoy se quiere guillar de opositor. Leonel, no te guilles. Si bien las encuestas colocan a Leo en un tercer lugar, es probable que éste tenga una mayor posibilidad de ponerse la ñoña que quien está en el segundo lugar, el penco. Todo, claro está, si Luis Abinader no pasa en primera vuelta, lo cual, como hemos recalcado en programas anteriores, está por verse. La fuerza del pueblo, más que un nuevo partido, es la plataforma personal de Leonel Fernández. Si el parámetro de su éxito fuere alcanzar un triunfo electoral el próximo julio, entonces Leonel se habría sobreestimado, sobreestimado sus propias fuerzas. Ahora, Leonel no es ningún chivito alto de juego. Aceptar la derrota de las primarias lo habría llevado a la irrelevancia política, al menos momentáneamente, y Leonel no tiene 20 años. Sin embargo, con la fuerza del pueblo, Leonel tiene bargaining power, poder de negociación. En una segunda vuelta, en la que el penco y la tayota jamás se van a aliar, Leo podría tener el poder para dar paso a la oposición, o a sus frenemies del PLD. Por eso ya vimos a José Tomás Pérez sugiriendo una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo. Señores, por abajito están pidiendo cacao. Y bueno, la brillantez de Leonel es paradójicamente lo que despierta rechazo. Una vez más parecería que el futuro de nuestra nación está en manos de Leo y que a nadie coja de sorpresa si en una segunda vuelta la fuerza del pueblo sale victorioso. A pesar de que Leonel no tiene tanto arrastre como en el 2004, ¿eso puede pasar? Cosas más insólitas han pasado en este país. Lo único que nos salva del PLD o del FUPU es que la Toyota se vaya en primera vuelta. Entonces comenzaríamos de cero, porque ese es otro tema. El PRM en el poder. Que Dios nos agarre confesados. El Ministerio de Educación ha propuesto al Consejo Nacional de Educación promover a casi todos sus estudiantes. Todos los muchachos van a pasar y los que hasta este punto tenían su promedio por debajo de 70 deberán recibir un reforzamiento y evaluación por parte de sus maestros. Una difícil decisión para el MINER, que tiene francamente las manos atadas, porque la pandemia está cobrando millones de víctimas, está descalabrando la economía mundial, pero también está provocando una evolución en la educación. Esto nos recuerda el paradigma de los años 90 con la globalización. A finales de los años 90. Eh, durante el primer gobierno del PLD se hablaba mucho de la globalización y sus grandes beneficios, los cuales serían la democratización y apertura máxima de los mercados, la confraternidad internacional, entre otras promesas que nunca llegaron y las que llegaron no llenaron nuestras expectativas. Años después nos dimos cuenta que la globalización no venía a democratizar, a menos que la economía y la cultura de X país fuera lo suficientemente robusta. Países débiles son absorbidos por los más poderosos. Por eso aquí comemos KFC y no pollo victorina. O sea, algo muy similar pasa ahora con la educación en medio de la pandemia. Los estudiantes con más recursos serían los países fuertes estudiantes de la ciudad con acceso a Internet, quienes van a salir mejor parados frente a estudiantes de campo, estudiantes que tienen ya de por sí muy poco acceso a la educación y que no han podido continuar en esta modalidad a distancia. El MINER ordenará que todos los estudiantes pasen de curso en un intento de democratizar la educación, y porque francamente no tiene muchas opciones. Lo más doloroso para un educador es ver potencial desperdiciado. Más aún, si ese desperdicio es producto de circunstancias aleatorias y fuera de nuestro control. En este caso, la desigualdad de condiciones y oportunidades. Cuando el barco se está hundiendo, las ratas son las primeras en saltar. Así dice el refrán. Y en medio de tan atípica campaña electoral... Robertico, el más grande clavadista dominicano, da oficialmente la espalda al partido que llevó su padre a la alcaldía tres veces. El partido que le dio la ley de cines que tanto lo ha beneficiado. Un mal agradecido. Eso parece un plot twist de una película de Robertico. Digo, eso me dicen porque yo no veo clavo. Otro que ahora está en una posición incómoda es el cacique de Higüey. Amable Aristi Castro, quien se reunió recientemente con Luis Abinader e Hipólito Mejía. Y bueno, no tiene nada de malo reunirse con personas de su mismo ámbito social, independientemente de su ideología política. Ahora, dadas las circunstancias y en medio de una campaña en la cual ya los plazos para realizar alianzas caducaron, Amable debe recordar que su partido, el PLR, Partido Liberal Reformista, Está aliado al PLD. De modo que esta reunión entre Amable, Hipólito y Abinader deja Amable como el real transfuga. De inmediato salió la Tayota y dijo que Amable está muy desencantado con el PLD. Pero, ¿y será bipolar? Porque el plazo de hacer alianzas, reiteramos, fue hace pocos meses. ¿O será que como a Amable le llaman el cacique de Higüey, él se cree que somos indios? Es bastante obvio que el problema que tiene Amable con el PLD es que el PLD va a perder. Y para Amable es muy importante mantenerse pegado de la teta estatal. El regreso de los compañeribots. En uno de nuestros primeros episodios en Los Millennials, explicamos qué es un bot y cómo se utilizan para fines políticos. En la jerga cibernética local, los bots PLDistas se le denominan compañeribots quienes son las mejores bocinas del gobierno, porque no cobran. No hay que nombrarlos como embajadores o cónsules en Brasil. Y bueno, temprano esta mañana nos encontramos con que el trending topic número uno en Twitter es hashtag el PRM incendió el duquesa. Señores, casi 7,000 tweets entre compañeribots, bocinas y lambones. Y lo más interesante es que ninguno aportó evidencias para acusar al PRM de provocar el fuego del Duquesa. Todo pura especulación. Lo más triste es que habrá personas que les van a creer. Y en el plano internacional nos vamos a Kenia, donde el coronavirus aún está relativamente controlado. No así los animales, y no, no nos referimos a la vasta fauna del África subsahariana, sino a los animales que tienen por policías en ese país. En un esfuerzo por hacer cumplir el toque de queda nocturno establecido en Kenia, los policías locales de Nairobi ya han matado a 12 personas. Y eso es todo por hoy. No olviden compartir este podcast, darle like y suscribirse donde sea que lo estén escuchando. Soy Grace Pérez. Hablamos mañana.